0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه الماتفة تفسير صورة الواقعة لابن كثير يقرأه عليكم أحمد عزت تفسير صورة الواقعة وهي مكية الصفحة الحادية والثمانون والمئتان. قال أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده: إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري حدثنا السري بن يحيى الشيباني عن ابي شجاع عن ابي غبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي قال: انا آمر لك بطبيب قال: الطبيب امرضني قال: انا آمر لك بعطاء قال لا حاجة لي فيه قال يكون لبناتك من بعدك قال أتخشى على بنات الفقر إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ثم قال ابن عساكر كذا قال والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب عن السري وقال عبد الله بن وهب اخبرني السري بن يحيى ان شجاعا حدثه عن ابي ظبيه عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرا سوره الواقعه كل ليله لم تصبه فاقه ابدا فكان ابو ظبيه لا يدعها وكذا رواه ابو يعلى عن اسحاق بن ابراهيم عن محمد بن منيب عن السري بن يحيى عن شجاع عن ابي ظبية عن ابي مسعود به. ثم رواه عن اسحاق بن ابي اسرائيل عن محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن ابي ظبية عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا. لم يذكر في مسنده شجاع قال: وقد امرت بناتي ان يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي اليمان عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده فذكر الحديث بطوله، قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب، وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا اسرائيل ويحيى بن ادم، حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب انه سمع جابر بن سمره يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته اخف من صلاتكم، وكان يقرا في الفجر الواقعه ونحوها من السور. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها كما قال استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله وقال سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع وقال تعالى ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب لا بد أن تكون وقال قتادة ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة قال ابن جرير والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية وقوله تعالى خافضة الرافعة أي تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء وترفع الآخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعاء. هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس خافضة الرافعة تخفض أقواما وترفع آخرين وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة بن خالة عمر بن الخطاب خافضة الرافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة وقال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين وقال العوفي عن ابن عباس خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد وقال اكرمة خفضت فأسمعت الأبنى ورفعت فأسمعت الأقصى وكذا قال الضحاك وقتاده وقوله تعالى إذا رجت الأرض رجا أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالا وقال الربيع بن أنس ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه وهذا كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقوله تعالى وبست الجبال بسا أي فُتنت فتتت فتا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى كثيبا مهيلا وقوله تعالى فكانت هباء منبثا قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباءً منبثًا كرهز الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله: فكانت هباءً منبثًا الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئًا. وقال أكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح وبشته. وقال قتادة: هباء منبثة كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهم المنفوش وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق ادم الايمن ويؤتون كتبهم بايمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين قال السدي وهم جمهور اهل الجنه واخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق ادم الايسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامه اهل النار عياذا بالله من صنيعهم وطائفة سابقون بين يديه عز وجل وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين ولهذا قال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتاصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال هي التي في سورة الملائكة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وقال ابن جريج عن ابن عباس هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة وقال يزيد الرقاشي سألت ابن عباس عن قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال أصنافا ثلاثة وقال مجاهد وكنتم أزواجا ثلاثة يعني فرقا ثلاثة وقال ميمون بن مهران أفواجا ثلاثة وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة بن خالة عمر بن الخطاب وكنتم أزواجا ثلاثة اثنان في الجنة وواحد في النار وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عملة وذلك بأن الله تعالى يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون قال هما الضرباء وقال الامام احمد حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا البراء الغنوي حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين إذا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فقبض بيده قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن حدثنا ابن الهيعة حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظلم الله يوم القيامة قالوا الله ورسوله أعلم قال الذين إذا اعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم وقال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد والسابقون السابقون هم الأنبياء عليهم السلام وقال السدي هم أهل عليين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس والسابقون السابقون قال يوشع بن نون سبق الى موسى ومؤمن ال ياسين سبق الى عيسى وعلي بن ابي طالب سبق الى محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابن ابي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن اسماعيل المدائني البزار عن سفيان بن الضحاك المدائني عن سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح به وقال ابن ابي حاتم وذكر عن محمد بن أبي حاتم حدثنا مهران عن خارجة عن قرة عن ابن سيرين والسابقون السابقون الذين صلوا إلى القبلتين ورواه ابن جرير من حديث خارجة به وقال الحسن وقتاده والسابقون السابقون أي من كل أمة وقال الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم قال أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله وهذه الأقوال كلها صحيحة فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ولهذا قال تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن زكريا الفزاري الرازي حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال قالت الملائكة يا رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة فقال لا أفعل فراجعوا ثلاثة فقال لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ثم قرأ عبد الله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. وقد روى هذا الاثر الامام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهميه ولفظه فقال الله عز وجل لن اجعل صالح ذريه من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثله من الاولين وقليل من الآخرين على زرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عِينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين انهم ثله، اي جماعه من الاولين، وقليل من الاخرين، وقد اختلفوا في المراد بقوله الاولين والاخرين، فقيل المراد بالاولين الامم الماضيه، وبالاخرين هذه الامه، هذا روايه عن مجاهد والحسن البصري رواها عنهما ابن ابي حاتم، وهو اختيار ابن جرير. واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ولم يحكي غيره ولا عزاه إلى, حد إلى أحد ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا شريك بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني ورواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن محمد بياع الملاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكره وقد روي من حديث جابر نحو هذا ورواه الحافظ بن عساكر من طريق هشام بن عمارة حدثنا عبد ربه ابن صالح عن عروة بن روين عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيها ثلةٌ من الأولين وقليلٌ من الآخرين قال عمر يا رسول الله ثلةٌ من الأولين وقليلٌ منا قال فأمسك آخر السورة سنة ثم نزل ثلةٌ من الأولين وثلةٌ من الآخرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله ثلةٌ من الأولين وثلةٌ من الآخرين الا وان من ادم الى ثله وامتي ثله ولن نستكمل ثلثنا حتى نستعين بالسودان من رعاه الابل ممن شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هكذا اورده في ترجمه عروه بن روين اسنادا ومتنا ولكن في اسناده نظر وقد وردت طرق كثيره متعدده بقوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. الحديث بتمامه، وهو مفرد في صفة الجنة ولله الحمد والمنة، وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أنهم مقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح وهو أن يكون المراد بقوله تعالى ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الله بن بكر المزني سمعت الحسن أتى على هذه الآية والسابقون السابقون اولئك المقربون فقال اما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم جعلنا من اصحاب اليمين ثم قال حدثنا ابي حدثنا ابو الوليد حدثنا السري بن يحيى قال قرا الحسن والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين قال ثله ممن مضى من هذه الامه وحدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين قال كانوا يقولون أو يردون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم كل أمة بحسبها ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم الحديث بتمامه فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى اول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة وفي لفظ حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب وفي لفظ مع كل ألف سبعون ألفا وفي آخر مع كل واحد سبعون ألفا وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هشام بن يزيد الطبراني حدثنا محمد هو ابن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم يعني بن زرعة عن شريح هو ابن عبيد عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده يبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام وحسن أن يذكرها هنا عند قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث قال أخبرنا أبو نصر ابن قتابة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن المستفاض الخريابي، حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني، حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلم بن عبد الله الجهني عن عمه بن مشجعة بن ربعي، عن أبي زمن الجهني رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يقول وهو ثاني رجليه: سبحان الله وبحمده أستغفر الله، إن الله كان توابا سبعين مرة، ثم يقول: سبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة. ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا ثم يقول هل راى احد منكم شيئا قال ابو زمل فقلت انا يا رسول الله فقال خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على اعدائنا الحمد لله رب العالمين اقصص رؤياك فقلت رايت جميع الناس على طريق الرحب سهل لا حب والناس على الجاده منطلقين فبينما هم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأ قال وكانوا بالرعلة الأولى حين أشفقوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا قال فكأني أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت الرعله الثانية وهم أكثر منهم أضعافا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنهم المرتع ومنهم الاخذ الضغف ومضوا على ذلك قال ثم قادم عظم الناس فلما اشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل كاني انظر اليهم يميلون يمينا وشمالا فلما رايت ذلك لزمت الطريق حتى اتي اقصى المرج فاذا انا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وانت في اعلاها درجه واذا عن يمينك رجل ادم شائل اقنى اذا هو تكلم يسمو فيقرع الرجال طولا واذا عيسالك رجل ربعه باز كثير خيلان الوجه كانما حمم شعره بالماء اذا هو تكلم اصغيتم اكراما له واذا امام ذلك رجل شيخ اشبه الناس بك خلقا ووجها كلكم تؤمونه تريدونه واذا امام ذلك ناقه عجفاء شاره وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها قال فانتقع لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سري عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغدارة عيشها مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منها ولم نردها ولم تردنا ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافا فمنهم المرتع ومنهم الاخذ الضغط ونجوا على ذلك ثم جاء عظم الناس فمالوا في المرض يمينا وشمالا فانا لله وانا اليه راجعون واما انت فمضيت على طريقه صالحه فلن تزال عليها حتى تلقاني واما المنبر الذي رايت فيه سبع درجات وانا في اعلاها درجه فالدنيا سبعه الاف سنه انا في اخرها الفا واما الرجل الذي رايت عن يمين الْآدَم الشائل فذلك موسى عليه السلام اذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله اياه، واذا رايت الذي والذي رايت عن يساري الباز الربعه الكثير خيلان الوجه كانما حمم شعره بالماء، فذلك عيسى بن مريم نكرمه لاكرام الله اياه، واما الشيخ الذي رايت اشبه الناس به خلقا ووجها فذاك ابونا ابراهيم كلنا نؤمه ونقتدي به، واما الناقه التي رايت ورايتني ابعثها فهي الساعه علينا تقوم لا نبي بعدي ولا امة بعد امتي. قال: فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء رجل فيحدثه به بها متبرعا، وقوله تعالى: "على سرر موضونة" قال ابن عباس: "أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به" وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن لبير وزيد بن أسلم وقتدة والضحاك وغيره وقال السدي مرمولة بالذهب واللؤلؤ وقال عكرمة مشبكة بالدر والياقوت وقال ابن جرير ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت وطنها وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ من فضلك تابع بقية المادة